0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige BibleTune steht in Offenbarung 5, die Verse 7 bis 14 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Das Lamm trat vor den hin, der auf dem Thron saß, um das Buch in Empfang zu nehmen, das er in seiner rechten Hand hielt. Als es das Buch entgegengenommen hatte, warfen sich die vier lebendigen Wesen und die vierundzwanzig Ältesten vor ihm nieder. Jeder von den Ältesten hatte eine Harfe. Außerdem hatten sie goldene, mit Räucherwerk gefüllte Schalen. Das Räucherwerk sind die Gebete derer, die zu Gottes heiligem Volke gehören. Nun sangen die vier lebendigen Wesen und die Ältesten ein neues Lied. Es lautete, würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Du hast sie zu Mitherrschern gemacht, zu Priestern für unseren Gott, und sie werden einmal auf der Erde regieren. Dann sah ich eine unzählbare große Schar von Engeln, tausendmal Tausende und zehntausendmal Zehntausende. Sie standen im Kreis rings um den Thron, um die vier lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ich hörte, wie sie in einem mächtigen Chor sangen, würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Und alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde, unter der Erde und im Meer, alle Geschöpfe im ganzen Universum, hörte ich mit einstimmen und rufen, Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht, für immer und ewig, dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Die vier lebendigen Wesen antworteten, Amen, und die Ältesten warfen sich nieder und beteten an. Als Nelson Mandela 1994 in Südafrika die Macht übernahm und zum ersten schwarzen Präsidenten gewählt wurde, freuten sich alle Schwarzen. Eine aus ihrer Mitte war nun an der Macht. Sie kannten ihn. Sie wussten, er hatte für sie gelitten. Sie wussten, dass er sich im Kampf bewährt hatte. Sie kannten seine Klugheit und seine versöhnende Haltung. Nelson Mandela war das Beste, was Südafrika zu jenem Zeitpunkt passieren konnte. Er war der richtige Mann, zur richtigen Zeit. Er hat dann auch wirklich vieles richtig gemacht. Viel Blutvergießen hat er verhindert und Racheaktionen der so lange unterdrückten Schwarzen. Viele Probleme konnte er nicht lösen und machte auch Fehler. Er war ein guter Mann, aber doch begrenzt in seinen Mitteln, Fähigkeiten und Charaktereigenschaften. Hier, in Offenbarung 5, tritt uns ein Mann entgegen, der Nelson Mandela weit in den Schatten stellt. Ebenso William Wilberforce, dem es gelang, England davon zu überzeugen, die Sklaverei abzuschaffen. Ebenso jeden noch so guten Politiker, den wir in der Geschichte hatten. Wir haben einen Mann hier, der sich für alle Menschen der Welt als Opfer hingegeben hat und so mit Gott versöhnt hat. Jeder kann nun, wenn er will, in diese Versöhnung eintreten. Wir haben einen Mann, der ein Mensch ist wie wir, bei uns gelebt hat und die Not der Menschen, auch der von ganz unten, aus eigener Erfahrung kennt. Wir haben einen Mann, der ganz Mensch ist, aber auch Gott. Er lebt direkt bei Gott, in Gott, von Gott. In Hebräerbrief heißt es, er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Unglaublich, dieser Kerl möchte man salopp sagen. Er hat sieben Hörner. Das ist eine symbolische Beschreibung und bedeutet vollkommene Machtfülle. Dieser Mann hat nun wirklich die Kraft und die Macht und die Mittel, die Welt zu lenken, zu gestalten und zu erneuern. Und er hat sieben Augen, welches die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind auf die ganze Erde. Er hat also nicht nur vollkommene Macht, sondern auch vollkommener Einsicht in alles, was auf der Erde abgeht. Die vollkommene Übersicht. Er ist jedem nicht nur eine Nasenlänge voraus. Man könnte es auch so sagen. Wir haben hier einen außerordentlich gewieften Taktiker. Hochintelligent, alles durchschauend, mit jedem Schachzug seiner Gegner im Voraus vertraut. Aber sein Motiv dabei ist nicht, sich durchzusetzen, sondern die Pläne Gottes. Er will nicht persönlichen Gewinn machen, sondern eine einzigartige Win-Win-Situation schaffen. Gott und Mensch sollen miteinander gewinnen. O oh Jesus, ich bete dich an. Du bist so wunderbar, so einzigartig. Ich lege mein Leben, mein Schicksal aufs Neue in deine Hände. Wo wäre es besser aufgehoben? Wir verstehen nun ganz gut, glaube ich, was hier in unserem Abschnitt beschrieben wird. Man könnte es bezeichnen als Begeisterungsstürme des Himmels. Die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten und eine unzählbare Schar von Engeln und alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde, unter der Erde und im Meer brechen in Begeisterungsstürme aus, und sind überwältigt vom Neuen Geschehen und von der Freude über diesen Mann und wissen bis in die Knochen, jetzt kommt's gut. Sie beten Gott an und den, der jetzt als Generalbevollmächtigter eingesetzt ist, Jesus, den Messias. Interessant, ermutigend und erstaunlich ist es nun, dass auch wir, du und ich, die sozusagen als einfaches irdisches Fußvolk zu diesem Mann gehören, hier in diesem Lobpreis vorkommen. Jeder von den Ältesten hatte eine Harfe. Außerdem hatten sie goldene, mit Räucherwerk gefüllte Schalen. Das Räucherwerk sind die Gebete derer, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Auch das ist natürlich Symbolsprache. Sie besagt, unsere Gebete hier auf der Erde fließen mit ein in die Pläne Gottes. Sie bewirken etwas. Sie sind mitgestaltend. Jesus baut sie sozusagen ein in die Umsetzung der Pläne seines Vaters. Durch seinen Tod hat Jesus uns in eine besondere Beziehung zu Gott gebracht. Wir sind für Gott freigekauft, um mit ihm die Welt zu gestalten. Jetzt im Hintergrund und eines Tages in aller Öffentlichkeit als anerkannte Regierung der Welt. Hilf uns, Herr Jesus! in diese Aufgabe hineinzuwachsen, indem wir nahe bei dir bleiben und auf dich hören, um so an deiner Regierung teilzuhaben.